I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Olösta mord, Sven Sjögren, del 24. Det här avsnittet skrivet av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Tobias Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. I alla fall, i vanliga fall. Som tidigare har nämnts i podden samarbetar vi nu med organisationen Missing People för att försöka få till stånd skarpa sökinsatser. Efter Sven Sjögren nu under sommaren. Självklart under förutsättning att covid-19-pandemin tillåter det. Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till alla som hittills har skickat in tips till oss. Och alla som har erbjudit sig att ställa upp för att hjälpa till i sökandet efter svar om vad som har hänt Björn och Sven. Vet du någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson som kan bidra till att de hittas? Maila i så fall vår grävgrupp på tips.olostamord.gmail.com Allt i små bokstäver och inga prickar över öet. Kontaktinformation finns även i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Innan vi inleder det här avsnittet vill jag påpeka att vi inte vet vad som hände Sven Sjögren. Vi avser inte heller att peka ut någon som ansvarig för Sven Sjögrens eller Björn Adolfsons försvinnande. Det här är olösta fall. Ingen har blivit formellt misstänkt av polisen för ett brott i samband med Sven Sjögrens försvinnande förutom bulvanen. Vi hävdar inte 
att någon av de människor vi nämner i podden har begått någon som helst brottslig handling eller är på annat vis klandervärd. I de två senaste delarna fick vi följa polisen Tommy Lövqvists försök att under 90-talet återuppta utredningen av Sven Sjögrens försvinnande. Någon lösning på fallet kom man dock aldrig fram till. Bulvanen hade i förhören med Tommy antytt att direktören för minkfarmen i Salthamn hade haft en betydligt större roll i försvinnandet än vad som tidigare hade framkommit. Bulvanen hade också ansett att direktören hade citat lämnats i fred slutcitat av utredningen. Man kan i det här läget fråga sig vad som utgjorde grunden för bulvanens påståenden eller om det här bara var ett sätt att försöka skjuta över skulden på någon annan. När Tommy gick igenom utredningen hade han kunnat konstatera att det faktiskt låg någonting i det bulvanen sa. Det fanns bara ett enda förhör med direktören i hela utredningen. Och det förhöret handlade bara om de ekonomiska delarna av fallet. Direktören hade inte fått en enda fråga kring sina förehavanden under dagarna i anslutning till Sjögrens försvinnande. Inte heller hade några av personerna i hans direkta närhet förhörts. Vid en granskning av utredningsmaterialet framkommer dock att det under utredningens gång hade kommit in en del tips och uppslag som specifikt var riktade åt direktörens håll. Den 8 november 1972, cirka en månad efter försvinnandet, hade en granne till Sjögren hört av sig och berättat att han hade hört att direktörens fru hade kollapsat. Detta skulle ha hänt någon gång efter att utredningen om Sjögrens försvinnande hade påbörjats. Det här tipset följdes inte upp överhuvudtaget. Dagen efter, den 9 november 72, gick en polisman igenom listorna med namnen på passagerare på Gotlandsbåtarna i anslutning till Sjögrens försvinnande. Han kunde då konstatera att Sven Sjögrens namn inte fanns med på några av listorna. Däremot hittade polismannen ett annat bekant namn, nämligen två personer antecknade under direktörens efternamn samt en bil som enligt fordonsregistret ägdes av direktörens företag. Personerna var inbokade med båten till Oskarshamn med avgång klockan 17.30 onsdagen den 4 oktober, alltså kvällen innan den dag då Sven Sjögren sannolikt försvann. Man kan då fråga sig om direktören hade åkt över till fastlandet och alltså hade alibi för tiden för Sjögrens försvinnande. Det skulle ju i så fall på ett bra sätt förklara varför direktören aldrig utreddes ordentligt. Svaret på den frågan är dock ett tydligt nej. Ett starkt tecken på att direktören var kvar på ön även efter onsdagen den 4 oktober finns i utredningsmaterialet. I samband med bedrägeriutredningen hade kopior av direktörens samtliga inkasserade checkar begärts ut från banken och tillförts utredningen. En av dessa checkar var utställd till direktören själv och hade inkasserats mot kontanter på torsdagen den 5 oktober. Checken var på summan 10 000 kronor, en summa som alltså personligen hade hämtats ut av direktören på banken i Visby den här dagen. Samma dag som Sven Sjögren förmodligen försvann. 
Att direktören verkligen var kvar på ön har också bekräftats av en tidigare närstående till direktören. Enligt denne hade direktörens hustru och parets två små barn vid tiden för Sjögrens försvinnande befunnit sig på en charterresa utlandet. Inför resan hade de åkt över med båten till fastlandet. Direktören själv hade inte varit med utan han hade stannat kvar i Saltan. Förklaringen till att det var två passagerare och inte tre noterade under direktörens efternamn är sannolikt att det dels var frågan om direktörens hustru och att det dels var ett av direktörens två barn som vid tillfället var över den ålder som på den här tiden räknades som en betalande passagerare enligt Gotlandsfärjornas bokningssystem. Något senare under utredningen den 26 november 1972 hade en kvinna som arbetade i lasarettets matsal hört av sig till polisen. Kvinnan berättade att hennes kollega var dotter till en man som var en av de cirka 30 heltidsanställda som arbetade på minkfarmen. Den mannen hade arbetstiteln köksmästare vilket innebar att han ansvarade för att mala ner och blanda till minkarnas foder. Enligt dottern hade hennes pappa tidigare haft dåligt med pengar men sedan början av hösten 72 hade han istället plötsligt fått ovanligt gott om pengar. Bland annat hade köksmästaren köpt en färg-tv, en ny tvättmaskin och dottern hade fått en ny dammsugare. Han hade även köpt en relativt ny Volvo Amazon på avbetalning. Pappan hade förklarat sin plötsliga tillgång till pengar med att han hade citat fått ut semesterpengar. Slutcitat. Några uppföljande förhör verkar inte ha genomförts med vare sig dottern eller köksmästaren på minkfarmen. Det måste tilläggas att köksmästaren alltså inte är identisk med den person som vi har diskuterat i de två föregående avsnitten som kallades för greven. Bulvanen hade sagt att greven hade jobbat på minkfarmen men det nämndes aldrig i den ursprungliga utredningen och det har alltså inte heller kunnat bekräftas av oss. Spaningsledaren Lennart Hoas hade i en artikel på 80-talet gått ut med att minkarnas avföring skulle ha analyserats vid något tillfälle under utredningen. Syftet med det skulle vara att hitta rester av människor, till exempel benbitar. Det här har efterhand blivit en ofta upprepad sanning i flera efterföljande artiklar om fallet Sven Sjögren. Men vi har inte kunnat hitta någonting i utredningsmaterialet som talar för att några sådana analyser faktiskt gjordes eller att minkfarmen överhuvudtaget undersöktes av polisen. Det finns även några anmärkningsvärda frågetecken kring vissa av direktörens uttalanden i förhöret med polisen och under den efterföljande rättegången. Det förefaller som att direktören konsekvent har försökt tona ner sitt intresse för Sven Sjögrens mark. I förhör säger direktören att det var representanter för företaget Friab som när de besökte honom 1970 hade påtalat för honom hur lämpliga Sjögrens marker var för att anlägga en djurpark. De hade därefter undrat om han var intresserad av att köpa marken för att anlägga en sådan. Problemet med denna beskrivning är att planerna för en djurpark på Sjögrens mark 
hade dykt upp på en markanvändningsplan åtminstone två år innan detta möte överhuvudtaget ägde rum. Den markanvändningsplanen hade dessutom varit helt finansierad av direktören. En annan oklarhet från direktörens sida är den redogörelse han gör för sitt sista möte med Sven Sjögren. Direktören berättar att han i början av augusti 72 hade sett Sjögren plöja på markerna på det södra skiftet precis in till minkfarmen. Direktören hade tyckt att det var lite underligt eftersom Sjögren ju hade sålt marken. Han hade då gått och ställt sig vid åkerkanten och väntat till Sjögren närmade sig. När Sjögren kom fram hade han stannat traktorn och direktören hade sagt citat Jag ser att ni har börjat renovera din halva av ladan. Enligt direktören hade Sjögren då svarat Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready get 20 20, ready get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Citat. Ja, jag har sålt en person som är en bra kar och som kan tas med myndigheterna. De ska få med han att göra. Han har förbindelser som har fastigheter i Stockholm. Samtalet hade sedan ebbat ut i korta ord om jordbruk innan direktören hade gått därifrån. Direktören menar att han genom detta samtal hade fått en bekräftelse- på att Sjögren verkligen hade sålt till bulvanen. Samtidigt fick han också klart för sig att Sjögren inte visste om att direktören hade köpt marken i andra hand av bulvanen. Direktören är i sin berättelse väldigt tydlig med att reparationerna på ladan pågick när den här händelsen inträffade. Byggnadsarbetarna som bulvanen hade kontrakterat för upprustningen hävdade dock att de utförde renoveringsarbetet mellan den 15 och 19 juni 72, alltså mer än en månad 
innan den tidpunkt som direktören anger för sitt sammanträffande med Sjögren. Detta skulle i och för sig kunna förklaras med att direktören tidigare under sommaren hade sett renoveringen av ladan och helt enkelt minns fel långt senare. En besvärande omständighet är dock att Sjögrens väninna Majken under utredningen berättade om ett annat tillfälle där Sjögren och direktören träffades. Det hade enligt Majken varit i slutet av augusti. Hon och Sjögren hade varit inne i Visby. De hade varit på väg för att dricka kaffe när de stötte ihop med direktören. Direktören hade då stannat Sjögren och frågat honom rakt upp och ner om inte han kunde försköpa Sjögrens halv av ladan för 75 000 kronor kontant. Sjögren hade då bara svurit åt direktören och sagt att han inte ville ha några affärer med honom. Ladan skulle han ha själv. Enligt Majken hade Sjögren sedan beklagat sig över att direktören hade tjatat på honom att få köpa hans halva av ladan varje gång de råkade stöta på varandra. Majkens berättelse passar inte särskilt väl ihop med direktörens redogörelse för händelseförloppet. Ska man tro på Majkens version borde det alltså i slutet av augusti ha stått klart för direktören att Sjögren inte alls ville kännas vid att han skulle ha sålt det södra skiftet till bulvanen. Tvärtom så hade Sjögren både uttryckt och betett sig som att han fortfarande ägde marken. Direktören hävdar också att han hade läst notisen i Gotlandstidningen på torsdagen den 5 oktober där hans köp av södra skiftet offentliggjordes. Han berättar att han då hade tänkt att det skulle bli intressant att se hur Sjögren reagerade på det. När han berättar för polisen om tidningsnotisen beskriver han den som citat Tidningsnotisen där Lantbruksstyrelsen meddelade att jag hade inköpt markområdet och där kommunen eventuellt skulle kunna ha förköpsrätt. Slutcitat. Men vad som faktiskt står i notisen är dock ganska annorlunda. I notisen står nämligen citat Gårdsköp Landsbruksnämndens strukturdelegation har bifallit följande gårdköp. Direktören Saltham, del av Överste Kvarn 141 i Lummelunda, 28 hektar. Slut citat. Överste Kvarn 141 är fastighetsbeteckningen för Sjögrens gård. Det som är värt att notera här är att direktörens beskrivning av vad notisen faktiskt handlade om är den korrekta. Han hade fått landsbruksnämndens tillstånd att köpa marken redan tisdagen den 26 september, mer än en vecka tidigare. Det var efter detta som ärendet skulle kunngöras officiellt i samband med att kommunen skulle tillfrågas om att utnyttja sin förköpsrätt. Det verkar alltså som att direktören visste vad som skulle publiceras denna dag snarare än vad som faktiskt hade publicerats. En intressant fråga man kan ställa sig är vem det egentligen var som hade mest att vinna på att Sven Sjögren försvann. Vi har tidigare i den här podden gått igenom de olika markköpen i detalj. Det förefaller som att bulvanen faktiskt genomförde det första köpet av det norra skiftet helt för egen räkning. Detta köp har Sjögren också pratat om för sina vänner och bekanta. Namnteckningen på kontraktet har bedömts vara äkta. Sjögren fick heller inga pengar för detta köp utan pengarna skulle han få först när allt var klart. 
Det därefter följande köpet av det södra skiftet hade däremot transporterats på direktören. Även vid det köpet hade namnteckningen bedömts vara äkta. Direktören hade gett bulvanen sammanlagt 50 000 kronor som han skulle överlämna till Sjögren som handpenning för köpet. Men Sven Sjögren verkar enligt hans vänner inte ha fått några pengar överhuvudtaget. Sjögren har också talat med flera personer om att han avsåg att göra en skenförsäljning av det södra skiftet. Syftet med det var att se till att affären med det norra skiftet skulle gå i lås. Sjögren hade sagt att han hade papper i ryggen som försäkrade honom att försäljningen av det södra skiftet aldrig skulle kunna vara juridiskt giltigt. De två andra försäljningarna av tomtmarken och myrmarkerna som bulvanen hade förmedlat visade sig enligt skriftexperterna vara rena förfalskningar. Även för dessa köp hade bulvanen fått stora summor av direktören. Pengar som inte heller de verkar nått fram till Sven Sjögren. Så var alltså läget i början av oktober strax innan Sven Sjögren försvann. Om vi nu leker med tanken att Sven Sjögren inte hade försvunnit, vad hade i så fall hänt? Efter att det blev allmänt känt att direktören hade fått myndigheternas tillstånd att köpa det södra skiftet hade Sjögren enkelt kunnat få köpet ogiltigt förklarat ifall han hade kunnat visa upp dokument som bevisade att det rörde sig om en skenförsäljning. Även köpet av tomten och myrmarken hade av Sjögren kunnat pekas ut som förfalskningar. I en juridisk process hade troligtvis samtliga kontrakten utom det norra skiftet ogiltigt förklarats. Bulvanen hade avslöjats som bedragare och säkerligen fått ett fängelsestraff. Direktören hade ännu en gång fått se det åtrovärda södra skiftet glida honom ur händerna Samtidigt som han hade blivit av med en summa pengar som idag motsvarar nästan 700 000 kronor. Även om direktören skulle haft juridisk rätt att få tillbaka sina pengar så skulle den skulden bara ha lagts på bulvanens redan imponerande skuldberg hos kronofogden. Det hade funnits små möjligheter att i realiteten få några som helst pengar tillbaka. Om man därefter går igenom de vanligaste teorierna kring bulvanens motiv för att orsaka Sjögrens försvinnande så är det tydligt att de flesta av dessa teorier efter närmare granskning kan avfärdas. Vad gäller den första teorin som polisen arbetar efter, rånmordsteorin, så faller den på det enkla faktum att Sven Sjögren med största sannolikhet inte fick några större summor pengar överhuvudtaget. Det verkar som att bulvanen redan från början behöll alla pengar han hade fått från direktören för sig själv. Det fanns alltså inte några pengar att stjäla från Sjögren. En annan vanlig teori är att Sjögren skulle bli blivit rasande när han hade fått reda på att direktören hade köpt marken. Han skulle därefter vredesmod ha angripit bulvanen som då, mer eller mindre självförsvar, råkade ha ihjäl Sjögren. Mot denna hypotes talade faktum att Sjögren redan cirka en vecka innan han försvann hade hört av sin bekant Gunnar Larsson att direktören hade ansökt om förvärvstillstånd för det södra skiftet. Sjögren hade då visserligen blivit mycket upprörd. Men 
Redan ett par dagar senare var han tillbaka till sitt vanliga glada humör och han umgicks med bulvanen som om ingenting hade hänt. Som tidigare nämnt hade Sjögren vid flera tillfällen sagt att han hade papper bakom sig som skyddade honom. Så även om han fick reda på att bulvanen hade gått bakom ryggen på honom så bör han ha känt sig trygg i att försäljningen av det södra skiftet ändå inte var juridiskt bindande. En tredje teori är att bulvanen skulle kunna frästats att göra sig av med Sjögren för att undvika att avslöjas som bedragare. Men just att avslöja som bedragare verkar inte bekymra bulvanen särskilt mycket varken före eller efter Sjögrenfallet. Flera andra personer har genom åren bedragits på stora summor pengar av bulvanen och de har inte försvunnit. Bulvanen verkar varit fullt medveten om att straffpåföljden vid bedrägerier var förhållandevis lindrig. Det verkar alltså som att det inte är orimligt att hävda att direktörens motiv för att få Sven Sjögren att försvinna kanske var starkare än bulvanens. Direktören verkar haft mer att förlora på att Sjögren inte försvann än vad bulvanen hade. Och det tycker man ju att polisen borde ha tänkt på. Sett ur den synvinkeln blir det svårbegripligt att direktören inte utreddes mer än vad som faktiskt gjordes. Några av poliserna inom utredningen, däribland Ante Thomson, hade tidigt i utredningen argumenterat för att såväl bulvanen och direktören omedelbart borde gripas och förhöras ingående var för sig. Ante hade misstänkt att direktören och bulvanen var i maskopi med varandra, inte bara vad det gällde den ekonomiska biten utan även gällande Sven Sjögrens försvinnande. Ante hade inte fått gehör för detta vare sig från åklagaren eller från spaningsledaren Lennart Hoas. Flera personer som haft insyn i fallet förklarade den bristfälliga utredningen med att man redan från början hade bestämt sig för vem som var den skyldige, det vill säga bulvanen. Man ville inte göra saker och ting onödigt komplicerade genom att blanda in en av öns största arbetsgivare mer än absolut nödvändigt. De som ledde utredningen menade väl och de ville verkligen klara upp fallet men de var inte villiga att riskera sina egna karriärer genom att försöka vända på alla stenar i jakten på sanningen. Sammanfattningsvis kan man alltså om direktörens eventuella inblandning säga följande. Han har bevisligen varit intresserad av att komma över Sjögrens marker sedan flera år tillbaka. Han var så intresserad att när Sjögren visade sig ovillig att sälja hade direktören med ett markplaneringsföretag som mellanhand försökt komma över marken bakom Sjögrens rygg. När det misslyckades hade han istället godtagit ett liknande förfarande fast med bulvanen som mellanhand. Om Sven Sjögren inte hade försvunnit hade marken sannolikt ännu en gång glidit direktören ur händerna. Men den här gången tillsammans med cirka 700 000 kronor i dagens pengavärde. Det finns indikationer på att direktören i förväg kan ha känt till att notisen om köpet av det södra skiftet skulle publiceras i tidningen den 5 oktober. Samma dag som Sven Sjögren sannolikt försvann. Kvällen innan hade direktörens familj lämnat ön för att åka på en charterresa. Samma dag som Sjögren sen försvann hade direktören hämtat ut 10 000 kronor. 
i kontanter på en bank i Visby. Han tillfrågades aldrig vad han skulle ha de pengarna till. Direktören har under utredningen knappt lyft ett finger för att hjälpa polisen trots att det var han som formellt sett var målsägaren i bedrägerimålet. Det finns också flera oklarheter kring hans utsagor kring vissa av detaljerna i utredningen och en del av de redogörelser som han lämnat verkar inte stämma med övriga vittnens versioner. Slutligen tillkommer uppgifter både från Bulvanen och från Bulvanens ex-festmö att direktören även långt efter Sjögrens försvinnande hade överlämnat stora summor pengar till Bulvanen bland annat medan Bulvanen avtjänade straffet för bedrägeriet mot direktören. Ett par år efter att Sjögrenfallet hade preskriberats hade en anhörig frågat kriminalinspektör Tommy Lövqvist vad han själv trodde faktiskt hade hänt med Sven Sjögren. Tommy hade då bara kort konstaterat att det nog ändå var som folk sa. Sven Sjögren hade blivit minkmat. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag är tillbaka på Twitter och Instagram den 26 april. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Där kan du följa alla dina 14 poddar. En podd som behöver lite mer uppmärksamhet är min astronomipodd som jag gör med Angelo. Den heter Fan of Astronomy. Du hittar den där du hittar olösta mord. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobin Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Tack till Eva Martinsson för arbetet med ljudet i det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på olösta mord. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang, I wish I had someone to talk to about all the trash TV that I watch? Well, look no further, garbage lover, because Reality Gaze is a podcast for you. Hello, I'm Maddie. And I'm Poodle, and we're the Reality Gaze. We talk about all your favorite unscripted shows like The Golden Bachelor, Love is Blind, and TLC's big, messy behemoth 90-day fiancé. And if you're driving to work, folding laundry, or just pretending to listen to your husband talk about sports, just put on the pod, and you've instantly got two gay besties spilling all the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gays wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com <laughs>